0: Merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Sağlık Notlarım podcast serisinde hücreden metabolizmaya kadar olan süreçte akılcı takviye kullanımı penceresinden sağlıklı yaşama dair notlar sunuyorum. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kronik yorgunluktan bahsetmek istiyorum. Kimi zaman mevsimlere atfedilen, kimi zaman bazı hastalıklara veya vitamin mineral eksikliklerine atfedilen Kimi zamanda sadece mental veya mental durumla ilişkili olan kronik yorgunluk çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi. Kronik yorgunlukta nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve eğer her şeyin normal olduğundan eminsek burada bize yardımcı olabilecek takviyeler nelerdir? Gelin hep birlikte göz atalım. Evet biraz önce açılış kısmında da belirttiğim gibi her şeyin normal olduğundan eminsek bazı takviyeler bize fayda sağlar. Ama her şeyin normal olduğundan nasıl emin olabiliriz? Tabii ki de öncelikle altta yatan bir hastalık, bir problem var mı bunun iyi ayırt edilmesi lazım. Burada da bazı vitamin ve minerallerin kan düzeyleri bize bazı eksiklikler anlamında fikir verebilir. Kan düzeyinde bakmamız gereken aslında 4-5 tane temel nokta var. Bunlar nedir? Özellikle D vitamini düzeyi, B12 vitamini, folik asit düzeyi, ferritin düzeyi gibi bazı düzeyler bize bu anlamda fikir verebilir ve bunların eksiklikleri çoğunlukla yorgunluk ve halsizlikle seyreder. Bunların en başında D vitamini geliyor. D vitamini biliyorsunuz 20 ile 100 arasında normal değeri olsa da Biz optimal değer olarak 50 ve üzerinde tutmayı amaçlıyoruz. Daha önce paylaştığım D vitamini eksikliği nedir ve D vitamini hakkında her şey videosunda da Detaylı olarak D vitamini düzeyimiz ne olmalı ve yükseltmek için neler yapabiliriz diye kontrol edebilirsiniz. Yine bir diğer önemli vitamin eksikliklerinden bir tanesi B12 ve folik asit eksikliği. Yine bir önceki videomda bahsettiğim üzere toplumumuzda oldukça yaygın B12 ve folik asit eksikliği görmekteyiz. B12'nin kaynağı hayvansal gıdalar olsa da, folik asitin kaynağı yeşillik olsa da mide ve bağırsak sistemimizdeki bazı problemler nedeniyle biz bunlardan tam anlamıyla faydalanamamaktayız. B12 düzeyi de yine bir önceki videomda da anlattığım gibi her ne kadar 200 ile 1000 arası normal değerler olsa da biz 700 ve üzerinde tutmayı amaçlıyoruz. Belki kan tahlili yaptırdığınızda şimdiye kadar saydığım ve sayacağım bazı değerler normal aralıkta görünse de bunların optimal değerlerde olması yani 3 sınıra daha yakın olması bize kronik yorgunluk anlamında ekstra fayda sağlayacaktır. Yine folik asit düzeyimizde 17-20'ye kadar üst sınırı bulunmakta yine üst sınıra yakın bir şekilde tutmak ve eksiklik varsa yerine Doğru formda doğru şekilde yerine koymak önemli. Doğru form ve doğru şekilden neyi kastettiğimde de yine bir önceki videomda bulabilirsiniz. Yine bir diğer en önemli eksiklik kadınlarda daha ön planda olmak üzere Demir eksikliği. Demir eksikliği de gerek anemi yaptığından dolayı Anemi yapmasa bile sadece demir eksikliği olması da vücudumuzda kronik yorgunluğun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Kadınlar özellikle Aylık menstrual sikluslarından kaynaklı olmak üzere sürekli kan kaybı yaşadıkları için kadınlarda genelde demir eksikliğini biz oldukça yaygın görmekteyiz. Erkeklerde de yine düşük bir oranda da olsa demir eksikliği ile karşılaşabiliriz. Genelde biz erkeklerde demir eksikliği olmasını çok beklemeyiz. Eğer bir demir eksikliği varsa... Hemoroid gibi veya idrar yolu enfeksiyonlarından bir gözle görülmeyen kan kaybı gibi veya kalın bağırsakta herhangi bir kalın bağırsak tümörü açısından şüphelenilmesi lazım ve bu anlamda ileri araştırmalar yapılması gerekiyor. Erkeklerde dediğim gibi biz genelde daha az demir eksikliği görmekteyiz. Yine burada dikkat etmemiz gereken kan düzeyde ferritin dediğimiz depo demiri gösteren değer biz ferritini de özellikle 40-50 civarında tutmak istiyoruz. Yine bazı hormonal problemlerde kronik yorgunluğa sebep olabilir. Özellikle hipotiroidi gibi bütün vücudu etkileyen bir hormondur tiroid hormonu. Bir kişide hipotiroidi varsa yani tiroid eksikliği, tiroid hormonlarının yetersizliği varsa onlarda da kronik yorgunluk muhakkak olacaktır. Aynı zamanda sürekli uykuya meyil, bazal metabolizmanın yavaşlaması, uyuşukluk gibi semptomlar da de görülebilmekte. Aslında diğer en önemli mineraller de magnezyum ve çinko. Bunu videomun son kısmında her şey normalse hangi takviyelerden fayda görebiliriz kısmında da detaylı değineceğim. Ama kan tahlillerinde maalesef magnezyum ve çinko kan değerleri bize doğruyu göstermiyor yani magnezyum değerinizin normal olması çinko değerinizin normal olması vücudunuzda magnezyum eksikliği olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla yine geçmiş videolarımı izleyenler bilecektir. Magnezyum bizim her gün ihtiyacımız. Burada da magnezyumun özellikle enerji veren formlarını kullandığımızda kronik yorgunluk anlamında bize fayda sağlayacaktır. Çinko da yine her 3 günde 1 gün eksiklik meydana gelen yani yılda 3-4 ay güvenli bir şekilde kullanabileceğimiz Yine vücudumuzda görev alan en önemli minerallerden bir tanesi. Bir diğer yine kronik yorgunluğa sebep olabilecek eksiklik ve idrar düzeyinden görebileceğimiz eksiklik ise iot eksikliği. Iot da yine günümüzde eksikliği çok yaygın olarak görülmekte. Ve iotü tüketen maalesef birçok faktöre maruz kalmaktayız. Burada da özellikle idrar tahilinde IOT ölçümüyle, iyot'un IOT'un kreatinin ile doğrulanmış olması önemli. Eğer 100'ün altındaysa eksiklik 50'nin altındaysa da ciddi anlamda eksiklik olduğundan söz edebiliriz. Bunları yerine koyduğumuzda işte şimdiye kadar saydığım B12 folikasit eksikliğiniz varsa feritin eksikliğiniz varsa D vitamini eksikliğiniz varsa, magnezyum, çinko, iyot gibi eksiklikleriniz varsa ve bunları yerine koyarsanız kronik yorgunluk şikayetinin önemli bir kısmında fayda sağlayacaktır. Bir diğer kronik yorgunlukta en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de egzersiz. Sedanter yaşam sürekli kronik yorgunluğu tetikleyen durumlardan bir tanesi. Egzersiz yaptığımızda hem kardiyovasküler sistemdeki kanlanma artışına bağlı olarak vücudun yenilenmesi aynı zamanda adrenalin gibi ve yine spor yaptığımızda salgılanan dopamin gibi bazı nörotransmitterler de kronik yorgunluk şikayetinde fayda görmemizi sağlayan moleküllerden bazıları. Dolayısıyla egzersizi hayata dahil etmekte kronik yorgunluk şikayeti olanların yapabileceği şeylerden bir tanesi. Diğer yaşam tarzı değişikliği anlamında dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de uyku kalitesi. Maalesef yine günümüzde oldukça atlanan ve ihmal edilen bir durum uyku kalitesi ve uyku hijyeni. Neyi kastediyorum uyku hijyeninden? Özellikle uykuda gördüğümüz sağlık faydalarından bir tanesi vücudumuzun melatonin salgılaması. Melatonin salgılanması için de bazı şartların yerine getirilmesi lazım. Nedir bu? Özellikle... Gece saat 12'yi geçirmemek, aslında ideali 11 gibi uykuya geçiş yapmak Ve zifiri karanlık bir odada uyumak melatonin salgılanması için elzem faktörlerden bir tanesi Çünkü melatonin ışıkla birlikte inhibe olmakta Yani odada en ufak bir ışık varsa, gece lambası kullanılıyorsa veya sürekli telefon başucumuzda duruyorsa ve sürekli telefona bakıyorsak bunların hepsi uykuda melatonin salgılanmasını engelleyen faktörlerdendir. Artık ülkemizde melatonin takviyesi de kullanılabiliyor ve takviye edici gıda olarak onaylandı. Ancak burada evet zorda kalınan durumlarda melatonin takviyesine de başvurulabilir. Özellikle gece vardiyasında çalışan veya uykusu sürekli bazı sebeplerle bölünen insanlar melatonin takviyesine de başvurabilirler. Ancak ben her zaman önerdiğim gibi melatonin takviyesine başvurmaktansa öncelikle kendi melatonin sentez yolaklarımızı aktive etmek, melatonin sentezlenmesi için uygun ortamı hazırlamak ve buna riayet etmek daha önce yapılması gereken şeylerden bir tanesi. İlerleyen videolarda da melatonine Ayrıca uzun uzun değineceğim. Şimdi biraz da eğer şimdiye kadar anlattığımız şeyler normalse yani kan tahlillerinde herhangi bir problem bulunmuyorsa, egzersiz yapıyorsak, sağlıklı besleniyorsak ve uykuya riayet ediyorsak, uyku hijyene dikkat etmemize rağmen hala kronik yorgunluk şikayeti yaşayanlar varsa... Burada hangi takviyeler bize fayda sağlayabilir gelin biraz bundan bahsedelim. Şimdi ilk kısımda da belirttiğim üzere ve geçmiş videolarımda da anlattığım üzere Bildiğiniz gibi magnezyum vücudumuzda 800'den fazla enzimin yapısına katılan en önemli minerallerden bir tanesi ve maalesef modern besleme ile birlikte biz magnezyumu yeterince besinlerden alamıyoruz. Her gün besinlerden aldığımız magnezyum eksik kalmakta ve dolayısıyla imkanı olan herkes magnezyumu hayatına dahil etmesi gerekiyor. Magnezyum 800'den fazla enzimin yapısına katıldığı gibi vücudumuzda enerji üretilmesinde de görev almakta. Burada da magnezyumun özellikle enerji üretiminde görev alan formları olan magnezyum malat veya magnezyum sitrattan oluşan bir kombinasyon kullanımı bize ekstra mitokondide ATP üretim anlamında Malat ve sitrattan kaynaklı olarak fayda sağlayacaktır. Eğer bir önceki maddede belirttiğim gibi uykuyla ilgili bir problemimiz varsa, magnezyum glisinat gibi veya trionat gibi piridoksal 5 fosfat yani B6 vitamininin aktif formu piridoksal 5 fosfatla kombine edilmiş bir yine uyku kalitesini artıracak bir magnezyum formu da iyi uyuma anlamında bize fayda sağlayabilir. Ama amacımız enerji ve ATP sentezlenmesi ise burada özellikle güne başlarken malat sitrat gibi formlardan oluşan bir kombinasyon kullanmak bize enerji anlamında fayda sağlayacaktır. Yine B12 eksikliğimiz varsa dedik. B12 eksikliğimiz varsa da burada özellikle mitokondride enerji üretiminde görev alan B12 formu adenozil kobalamin İçeren bir takviye kullanmak veya adenozil kobalamin içeren bir magnezyum takviyesi kullanmak yine bize enerji anlamında fayda sağlayacaktır. Yine özellikle kan düzeyi önemli olan vitaminlerden bir tanesi de bildiğiniz gibi D vitaminiydi. D vitamini de yükseltmek önemli değil. Yükselsek bile seviyesini korumak önemli olan. Seviyesini korumak için de her gün idame olarak K2 vitamini ile birlikte olmak üzere kullanmamız gereken D vitamini de kullanmamız gerekiyor. Yine özellikle kadınlarda ferritin düşüklüğü varsa burada da yine demir takviyesi kullanmak önemli. Maalesef demir ilacı veya demir takviyesi kullanımındaki En önemli bırakma sebeplerinden bir tanesi demirin bağırsakta ve midede meydana getirdiği kötü yan etkiler, mide bulantısı veya kabızlık gibi bazı yan etkilerden kaynaklı olarak birçok insan demir kullanımını bırakmakta. Burada da demirin iyi emilen formlarını içeren bir takviye kullanımı. Yine kronik yorgunluk anlamında yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Yine en önemli takviyelerden bir tanesi de koenzim Q10. Özellikle 30 yaştan itibaren vücutta seviyesi azalan. Yine sigara kullanımı gibi, statin kullanımı gibi bazı faktörlerin de seviyesini aşırı şekilde azalttığı bir molekül koenzim Q10. Metokondide enerji üretiminde görev alan bir molekül. Dolayısıyla günlük hayatımıza... Kronik yorgunluk şikayeti yaşayanlar günlük hayatına koenzim Q10 takviyesini de ekleyebilirler. Son olarak değinmek istediğimde özellikle mood dediğimiz yani günlük modumuz, etkilenimimiz, ruh halimizi tanımlayan bir kavram mood bu anlamda bazı beyin bağırsak aksı üzerinde etkili olan ve psikobiyotik olarak adlandırdığımız probiyotikler de bize günlük enerji anlamında fayda sağlayabilmekte. Daha önceki videolarımda da değindiğim gibi tabi probiyotikte fayda suç koduna özgü. Burada Türkiye Rehberi.com sitesinden bu anlamda etkili suçlara bakabileceğiniz gibi yine Lactobacillus rhamnosus 011 Lactobacillus helveticus 052 veya Bifidobacterium longum 0175 gibi bazı suçların bize bu anlamda fayda sağladığını da yine bu videoda belirtmek isterim. Sonuç olarak kronik yorgunluk kimi zaman havalara atfedilse de bahar yorgunluğu gibi kimi zaman ruhsal veya mental durumlara atfedilse de özellikle ilk yapmamız gereken şey vücutta her şeyin yolunda olduğunun tespit edilmesi. Burada vitamin mineral tetkikleri ve öncelikle hormonal açıdan yani tiroid eksikliği gibi Bir durum olmadığı saptandıktan sonra yapabileceğimiz bazı şeyler var. İşte egzersiz gibi, uyku gibi veya bazı takviyelerin akılcı kullanımı gibi bazı şeyler de bize fayda sağlayabilmekte. Özellikle Covid sonrası, post Covid dediğimiz, uzamış Covid olarak isimlendirdiğimiz tabloda kronik yorgunluk sorununa oldukça sık karşılaşmaktayız. Covid her ne kadar iyileşse de etkileri aylarca sürebilmekte. Bu anlamda bu videoda anlattıklarımı post covid yani uzamış covid'de de uygulayabilirsiniz. Videolarıma gösterdiğiniz ilgi için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu kısma kadar izlediyseniz kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Çünkü bildirimleri açtığınızda yeni yayınlanan videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda instagram dr. Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir ve kafanıza takılan soruları dm olarak da bana iletebilirsiniz. Yine tüm podcast mecralarında yani Spotify, Apple Podcast veya Google Podcast'lar gibi bütün podcast platformlarında da Dr. Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım serisinde bu videoları sesli olarak da dinleyebilir. Aracınızda yolculuk yaparken veya spor yaparken veya mutfakta herhangi bir iş yaparken de bu videoları sesli olarak dinleyebilirsiniz gelecek videolarda görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşça kalın